0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida.
1: Boa noite, pessoal. Sou a Aline, psicóloga da rede da Casa da Vida. Hoje nós vamos, eu e a Letícia, conversar um pouquinho sobre a importância de elaborarmos as nossas perdas. Só esperar a Letícia entrar. Vou ler. Vamos lá. Letícia já chegou. Tiana. O pessoal vai chegando.
0: Olá! Oi, Tudo Lê! Bem?
1: Tudo bem? Boa noite! Sim.
0: Vamos lá, Lê,
1: conversar Oi. sobre esse tema, né? Que é um tema delicado, né? Hum. Um tema que pode ser muitas vezes muito difícil e que ainda é um grande tabu, né?, na Sim. nossa sociedade.
0: Até porque, né, Aline? A gente é ensinado sempre a ganhar. A gente nunca é ensinado a perder, né? Então a gente é super estimulado a ganhar Estimulado a ganhar nas competições da escola A gente quer ganhar promoção no trabalho né? Como é que é lidar com a frustração do perder? Parece que ninguém ensina pra gente
1: Uhum. E parece que cada vez mais, né? Não, não tem esse espaço, né? Para esse perder, para essa falta, né? É, a gente tá começando, o pessoal tá entrando, né, Lei? Só fazer um adendo que para as pessoas que tiverem aqui, né, quiserem fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, né? Só ir colocando ali nos comentários. E para quem quiser depois também, que for ver a live, depois pode falar com a gente, né, pelo direct. Mas é, é um ponto assim. Antes de entrar, né, tava pensando, nossa, quanta coisa tem para falar, né, ao mesmo tempo desse tema e quanta, quantas coisas não são ditas, né, sobre esse perder, essas perdas, né, que a gente começa desde quando a gente nasce, né, lá no início da nossa vida, a gente já tem que lidar, né, com uma grande perda da nossa onipotência, quando a gente vai ali, né, ainda que inconscientemente, se dando conta que a gente não é esse... Esse ser todo poderoso, né? E aí é esse primeiro luto fundamental que a gente tem que fazer, e ele é muito intrapsíquico, né? É, e aí é uma coisa que não dá para ser terceirizada, não dá para o outro fazer pela gente. São processos que nós vamos passando ao longo da vida. A gente pode ter auxílio ou não, né? Então, o ambiente ele pode favorecer esse, esse processo, né? Esse desenvolvimento, esse caminhar. Quanto pode dificultar, né? Que é um pouco disso que a gente começa a falar quando a gente fala que a organização né, social não incita muito a gente a falar sobre as perdas, né?
0: Exatamente. E aí, como você disse, a gente nasce perdendo, né? A, a, e assim, só para quem tá ouvindo entender, né? A gente, na, quando a gente trabalha com psicanálise, a gente aprende isso, né? Que a gente é como se fosse um reizinho mesmo. Uhum. Então, somos crianças crianças não né bebês na verdade que são cuidados né? tem recebe os cuidados dos pais dos cuidadores de uma forma que a gente se sente é, onipotente né uma majestade né como uhum. é. e o quanto a gente precisa ah, ir para a escola para receber o limite que a mãe né a gente usa o termo da castração né vai colocando esses limites Pra gente entender que a gente não é essa pessoa é, onipotente, né? E aí a gente vai perdendo essas crenças uhum. de... E, e espera-se, né? Se tudo der certo, que isso aconteça de fato. Porque uhum. senão a gente... nós iríamos ser pessoas muito difíceis de lidar, né, Lili?
1: Uhum. É, o quanto que essas perdas, né, Letícia? Quando você fala assim, espera-se que isso aconteça, são fundantes, né? O que a gente entende aí na linha da psicanálise para um psiquismo mais, possivelmente, mais saudável, né? De um funcionamento mais saudável, aonde a gente vai, em pequenas doses, lidando ao longo da vida com essas perdas, né? Em alguns momentos, em outros, na grandes perdas. E aí depois a gente vai fazer essa diferenciação um pouco, né? Dos lutos simbólicos, que aí a gente pode começar a falar, né? O primeiro grande luto é a questão do desmame né dali faz essa separação né do bebê com a mãe então tem todo um trabalho que o bebê vai elaborando né de daquilo que muda desse ambiente que é diferente da mãe que já não está mais disponível então tão, tão disponível assim né então ela vai faltar em alguns momentos, e como que esse bebê vai criando né, essa casquinha, né? Essa pele que vai depois engrossando para que ele consiga se tornar capaz né, de lidar com outras perdas que virão. Porque Exato. quando a gente fala de vida, né? Ao mesmo tempo a gente fala de morte. Não uhum. tem como falar da vida sem falar da morte, né? Eu acho
0: que é bonito falar que, na verdade, para a vida valer a não para valer a pena, né? Mas acho que para ela ser preciosa, como a gente sabe que é <risos> Eu tô com um pouquinho de tosse, tá? É <risos> a gente <risos> coloca esse, esse brilho na vida, né? Porque a gente nasce sabendo que a gente vai morrer né? E aí é que ela se torna muito preciosa E aí é que a gente tem que parar para pensar o que a gente vai fazer em vida, né? Uhum. Porque...
1: Entre essas pontes, né? Do momento em que se nasce ao uhum. momento em que né, se morre. E aí, é uma questão que, assim, é de fato, né? A única verdade que a gente sabe, né? Então, quando as pessoas falam, é a única certeza que a gente tem é que isso vai acontecer. Uhum. E a gente não fala sobre isso. A gente fica, muitas vezes, né, tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, hipotetizando mil situações que a gente não sabe, não tem essa certeza. E sobre a morte, né, a gente não conversa. E aí eu acho que é importante a gente trazer para as pessoas que estão aqui acompanhando que um, um dos objetivos que a gente pensou, né, quando a gente pensou no tema da live é o quanto que precisam acontecer espaços, né, e é um perfil da, da Casa da Vida, promover espaços onde coisas difíceis também possam ser ditas, também possam ser pensadas, pensando o quão importante isso é para a saúde mental das pessoas, né, é. É pessoas que estão passando por processos de luto, e que muitas vezes acham nossa mas tem alguma coisa errada comigo eu já deveria né estar de tal jeito porque aí a gente vai né, trazendo esses pontos como se o fato né de ai passou tanto tempo eu ainda não consigo eu ainda choro quando eu falo aí parece que que está errado né então assim o quanto que a gente precisa desmistificar muitas coisas sobre esse tema, né? E tantos outros que ainda também são tabus, mas para que as pessoas vão podendo também, né, se entender, pensar, Ah, acho que eu tenho que procurar ajuda aqui, né? Então, é, e eu achei bacana quando a gente estava conversando, né, pensando nos pontos de, que você trouxe da possibilidade, assim, falar sobre a morte, é uma possibilidade da gente poder falar também sobre como a gente quer morrer, né?
0: Exato. Pensar sobre isso. Exato, na verdade, sim, a gente tem muita dificuldade em falar da morte, mas ela é inerente à vida, né? Ela vai acontecer. Então, o quanto é necessário, né? Acho que nos livros da Ana Cláudia, que até a gente indicou hoje, ela traz muito isso, porque ela cuida, faz cuidados paliativos, né? O quanto é importante que as pessoas saibam como elas querem morrer, né? Então, vamos pensar que alguém da sua família está com um câncer inoperável aí essa pessoa que tá doente, ela não quer falar sobre aquilo para não é, preocupar as pessoas que estão volta, em volta dela. E as pessoas que estão no entorno também não querem falar, porque não sabem como abordar. Né? Mas assim, como é que essa pessoa quer morrer? Ela quer ir para um asilo? Ela quer fazer o tratamento? Como é que ela quer viver assim, né? Então isso é importante que seja dito. Mas uhum. as pessoas é como se elas fossem um pouco analfabetas para falar de luto e perdas, né? É curioso isso. E até tava pensando quanto a gente se parece quanto adulto com uma criança, porque parece que falta... É... Falta isso, sim, de, de saber como fazer esse trato com a morte, né? Com as crianças, falar isso para elas. E além dela ser inerente, da gente poder né, escolher como é que a gente vai conviver com, com algumas doenças que surgem no meio, no meio do caminho, é uma, uma forma, enfim, né, da gente é, viver com transparência, né? É, coloca ali, para as pessoas que estão em volta, com transparência, como é que você quer viver esse processo? Uhum. Eu acho que isso é muito também.
1: Uhum. É, você falou né, da pessoa que às vezes está adoecida e não fala, não quer falar para não preocupar as pessoas E o contrário também, né? às vezes pessoas assim que a gente acompanha em processo né, Pessoas mais idosas que acabam recebendo algum diagnóstico né, E um prognóstico às vezes de alguns meses ou pouco, pouco tempo O quanto que a família recebendo esse diagnóstico muitas vezes posterga falar né? Para a uhum. pessoa né Muitas vezes não sabendo Como é que, como é que eu vou falar isso?
0: Uhum. Elas acham que vão proteger Mas é, na verdade Elas estão evitando um assunto Que é muito importante
1: né? uhum. E aí assim é, Eu acho que é isso Um pouco do, do como as pessoas Se sentem no escuro uhum. Mas porque Fala dessa dor, né? De como é viver sem esse outro Que é tão amado né, que é tão querido, né, essa dificuldade de saber, né? E de é quase como que esse, bom, quase que assim, né? Quase que um pensamento mágico. Bom, se eu não falar, né? Talvez não aconteça. Uhum. Ou se eu não falar, né? Ou se eu falar, eu vou atrair. Então assim, né? Esses dias e, e, e é interessante porque assim esse tema começou a ficar muito eu vejo que ele está rodeando, assim, né, a minha prática é no consultório, de várias formas diferentes, né. Então, assim, tanto da, da, dos, dos lutos simbólicos, quanto essa questão de uma dificuldade de lidar com a perda, né, com essa falta, quanto das perdas concretas, e aí eu conversava com uma paciente e falei assim, então, né, olha que coisa como é quase que, né, me contando de uma, de uma condição, de uma, de uma conhecida, que assim, eu tava em estado vegetativo, né, depois de, acho que de um AVC muito grave, eu não me lembro, mas é, ela falou assim, ela não tá lá, né, tá, tá o corpo dela, né, e aí eu falei assim, olha que coisa, e parece que pensar que ela está, estar morta, é uma coisa muito ruim que você está fazendo, né? De desejar que talvez ela saia dali, Aquele corpo, né? Pare de funcionar, né? Porque parece que você está fazendo um mal, né? Mas você vê, ela já não estava lá. E aí parece que assim, nossa, como que eu vou atrair? Como que eu vou se eu falar assim? É, e aí, quando a gente estava pensando nos pontos, eu lembrei muito, assim, de um filme que eu assisti há um bom tempo atrás, que chama acho, Pronta para Mar, se eu não me engano é uma atriz bem famosa. Tirando a parte do romance em si, ela descobre um diagnóstico onde ela tem pouco tempo de vida. E aí ela vai planejar, né, todo o funeral dela, como é que ela quer, né? O que que ela vai, ela vai se despedindo das pessoas, então para cada pessoa ela vai pensando o que que seria significativo ela viver com aquela pessoa, né? E foi a primeira vez que eu pensei assim, gente, eu nunca pensei, como é que será que eu queria, né, é, se eu morrer, como é que eu queria que fosse? E aí, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de chocolate, né, e uma vez pensando nisso, eu falei assim, gente, se eu morrer antes de todo mundo, eu queria muito que vocês servissem brigadeiro no meu enterro. Ai, pelo amor de Deus, para de falar disso, né, é como se eu fosse atrair. Então, olha como que é difícil, né, a gente sabe que a morte vai acontecer, a gente sabe que isso existe não só por doenças, mas por N questões, né? Então, os noticiários estão aí, né, para dar N exemplos. Mas, é, ao mesmo tempo que é curioso, eu não quero falar sobre, ninguém fala, eu sei que vai acontecer, mas eu não quero lembrar. Então, quão com, com, complexo isso é para as nossas emoções, né? Uhum.
0: Eu acho que a gente também pode pensar nas crianças, né? Se a gente tem essa uhum. idade de falar entre nós adultos, imagine viver, né, e contar isso para as crianças. Uhum. Eu acho que ela tá isso muito bem, né? <risos> é, eu,
1: é, eu tenho assim vivido isso muito com a minha filha, né? Então assim, é, tem um livro, né, que até a gente usou um pouco como base para trazer algumas informações que eu li numa época que eu trabalhava no hospital, lá em Botucatu, na área de Oncologia Infantil. E que fala, né, a arte de falar da morte com as crianças. E, e aí, assim, eu sempre trouxe muito claro, assim, como é que eu queria tratar né, de assuntos difíceis com a minha filha. Então, muito pautado pela, por essa questão, um pouco do que a gente estuda em relação, né, é... A psicanálise, né, e desenvolvimento, então, de eu trazer a verdade, né, para ela sobre esse e tantos outros temas, mas para que ela sinta que ela possa ter esse espaço onde ela vai poder falar desse medo, dessa angústia. Então, é uma coisa que, assim, eu tenho cultivado com ela. E, assim, para quem não, não sabe, eu tenho uma filha de três anos e meio. E isso começou a ficar mais evidente, assim, depois, um pouco depois que a gente começou a assistir filminhos, né? Então, da Disney. Então, o primeiro filminho, assim, que marcou foi o Procurando Nemo. E aí, o Procurando Nemo, assim, ela já deu, né, no comecinho ali, a mãe do Nemo morre, não mostra, mas faz esse entendimento, porque ela vê a mãe do Nemo e depois a mãe do Nemo não aparece mais. E aí, ela me pergunta, cadê a mãe do Nemo? E aí, eu falei, olha, ela morreu. E aí, dali, né, se desencadeia, mas como morreu? O que, que aconteceu? E aí, várias vezes que a gente assistiu o Nemo, né, ela perguntando sobre isso. E as experiências que a gente foi tendo, né, e mais recentemente, no ano passado e esse ano, então a gente teve duas perdas muito próximas, né, uma do lado da família do meu marido, outra da, do, do lado da minha família, né, e, e é uma questão que, assim, eu sempre fui falando para ela, Olha, aconteceu isso. É, ah, mas por quê? Porque ele tava dodói. E eu tenho feito com ela esse movimento de falar. Ah, ela né, é pergunta. Mas por quê morreu que tava dodói? E aí eu fico pensando assim, bom, como é que eu vou distinguir pra ela que assim, não é todo dodói que faz morrer. Uhum. Né? Aí eu fui falando, ah, porque ele tava com dodói muito, 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 muito grave. Então eu dou uma ênfase. E falo uhum. assim, o dodói que ele tinha não tinha mais remédio, né? Uhum. Mas... Tem dodói que tem remédio e a gente sara, fica tudo bem. Então assim, tá num longo processo e a experiência mais, eu acho que assim, que foi bacana para ela foi que recentemente, né, há uns dois meses a minha avó faleceu e aí eu fui explicando para ela, né. Foi um pouco rápido assim, expliquei que ela ficou dodói com todo esse movimento. E aí ela quis ir no velório, porque eu falei, olha, você vai ficar aqui em casa, a mamãe vai lá no velório com o papai, ah, mas eu quero ir com você. Eu falei, olha, eu vou conversar com o papai, né, se ele achar que tudo bem também, a gente vai. E uhum. tudo bem, ela foi, então eu fui já explicando para ela, olha lá. Ela... Você vai ver as pessoas chorando, você vai ver que ninguém fica conversando muito. A Bisa, né? Vai estar assim. Então, fui né? preparando ela para o que ela ia encontrar. Então, ela entrou, eu falei, olha, não é um lugar de ficar brincando, mas se você quiser perguntar alguma coisa pra mamãe, você pode vir no meu ouvido e perguntar, né? Ela quis ver. E aí, eu falei, olha, ela tá com o olhinho fechado, não vai abrir mais, né? Aí ela quis ficar lá sentada um tempo. E aí eu fui esperando o tempo dela, olhando, observando. Aí eu oferecia para ela, você quer ir para casa agora? E ela falou que não. E ela foi querendo ficar. Acho que ela ficou em torno de uns 20 minutos. E aí depois ela falou assim, ah, eu quero ir para casa. E aí a babá tava esperando, a gente levou ela. Mas eu vi que foi muito importante ela poder estar lá, né? Porque daí também a partir disso... Né? Ela sabe o que é um cemitério, então eu vou explicando. E aí, essa é uma questão, né? Quando a gente vai trabalhando, e eu tenho trabalhado isso muito na minha análise, né? Questões de, da morte, das perdas. Você vai trabalhando isso, você vai tendo uma segurança outra para poder falar com, né? seja uma criança, seja um adulto, até para se colocar disponível, né? Para sustentar o que vem, seja a curiosidade dela ou seja a dor do outro uhum. é? nesses movimentos né Lê? exatamente
0: então acho que é muito legal que a gente possa falar até para estar preparado para lidar com isso no, no, no com as crianças né e ver uhum. pensando né o quanto as pessoas que têm dificuldade em falar como falar sobre a morte tem também é, como é que que são os outros lutos né dessa pessoa como é que é lidar com as outras perdas? Porque o luto, né, ele não é só da, da pessoa que se foi, né? Ela também pode ser por um trabalho que se, que se perdeu, né? Uma demissão, algo desse tipo. É, e tem pessoas que são tão coladas nesse trabalho que quando isso é tirado deles, elas realmente não sabem o que fazer, né? Porque é uma tem...
1: parte, né, da identidade daquela pessoa. Uhum. Uhum.
0: Pensa só, Aline, meu pai trabalhou 40 anos no mesmo lugar. Aí ele, tem né? E ele era apaixonado, ele ainda é apaixonado pela instituição que ele trabalhou, e ele é, ele faz voluntário na instituição que ele trabalhou. Mas assim, foi no cenário da pandemia, mas a gente fica pensando: se não fosse, né? Se fosse assim, olha, a gente está se desligando porque já faz muito tempo. Tchau. Uhum. Então, o melhor dos cenários que isso aconteceu, mas do quanto o quanto é difícil, porque aquela pessoa vive aquilo, né? E o uhum. quanto é difícil esse luto, falar sobre isso, né? Uhum. Compartilhar, às vezes, com as pessoas. Então, relacionamento, acho que é algo muito comum também, né? De ter um, um, um luto, assim, muito doloroso, porque às vezes são anos com aquela pessoa, o quanto é, parece que a gente nem existe mais, né? Sem aquela pessoa fora que uhum. são é, realmente muito simbióticos, né? Que, que às vezes isso pode ser um grande problema. Como é, porque a gente perde uma parte da gente. De fato, a gente perde. Né? Quando a gente perde o trabalho, quando a gente perde alguém, quando a gente se separa de um relacionamento. A gente está, de fato, convivendo com as dores né? é, da perda, mas também do que foi perdido. Em nós, em relação a essa pessoa Mas o que foi perdido É Da gente, naquela pessoa Acho que uhum. isso Também, né? Aquela uhum. pessoa tá com um pedacinho nosso Como é que
1: tá com isso? Sim, e aí assim Por que que é difícil? Porque são grandes investimentos Afetivos, né? Da nossa energia vital Seja naquele trabalho, né, veja seu pai 40 anos, né, uhum. na, na, na mesma empresa, na mesma instituição, né, em questão dos relacionamentos que a gente vai tendo, e você vê, você falando, eu fiquei pensando assim, é, é claro que falar, por exemplo, com a minha filha, né, não vai tornar para ela as perdas que ela vai ter que viver, que ela vai passar mais fáceis. Não é que vai... O falar sobre não é que vai facilitar e vai fazer com que seja menos dolorido, né? A gente estaria enganando as pessoas que estão acompanhando a gente se a gente falasse, assim, olha, não vai doer. Vai doer, né? Mas se a gente tem essa possibilidade de um falar... Para ressignificar, para simbolizar, para ver, né, é, um tempinho, como é que eu vou né, voltar esse grande investimento afetivo e no que, que eu vou investir de novo? né? É num outro relacionamento, é num novo trabalho, é numa outra coisa que eu posso criar, né? É, torna talvez um pouco menos sofrido, porque ser dolorido não necessariamente quer dizer que precisa ser sofrido, né? E aí você vê. Por exemplo, na infância, né, é, o quanto que, desde a infância, os ganhos são superestimados e as perdas, uhum. né, não se fala sobre. E aí, assim, não se fala, né, muitas vezes, em relação, não se deixa a criança vivenciar, por exemplo, a dor de ter perdido aquele brinquedo que quebrou, né, porque talvez ela bateu, tanto que ela usou. Não se fala sobre, muitas vezes, o bichinho de estimação. Então, por exemplo, a cachorrinha da minha mãe tá bem velhinha. Mas bem velhinha, assim. Então, ela já tá cheia das dificuldades, tá cega. E aí, eu vou falando para ela. Eu falo, olha, a Nina tá bem, bem, bem velhinha, né? Aí, ela fala assim, ela vai morrer? Eu falo, filha, assim, vai. Eu falo, a gente não sabe quando. Mas ela hum. tá bem, 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 bem velhinha. E, às vezes, né, é um ponto importante que... Eu fiquei pensando que foi ontem mesmo que eu vivenciei isso com ela e eu até falei disso hoje na terapia. Você vê, é, a gente saber de tudo isso também não, não torna tão mais fácil. Eu também tenho que ir vendo ali para falar com ela, como é que ela tá reagindo. Porque não tem assim, ah, você vai falar com a criança até aqui, né? Ou, ah, você não vai falar isso aqui. É claro que sim, você não vai abrir tudo. Você vai falar algumas informações na, na linguagem que ela entenda, de acordo com o desenvolvimento dela, né? mas que nem por exemplo ontem ela veio assim vira e mexe a gente assiste algum filminho e aí tem alguma questão que nem né, que nem por exemplo Toro Ferdinando o pai morreu então aí uma vez ela falou assim para mim que quando eu morresse ela ia fazer igual o Ferdinando que ela ia lá para a fazenda da Nina que é onde o Ferdinando vai quando o pai dele morre ela falou assim porque daí eu não ia ficar triste eu falei, ah filha, pode ser uma coisa que você pode fazer, né? Você vai achar um jeito de sentir saudade da mamãe, né? sem ficar tão triste E aí ontem, né? Eu não lembro que a gente tava conversando, ela falou assim, mãe, mas você vai morrer primeiro? E eu falei assim, olha, eu não sei, e eu falei assim, eu espero que sim, porque eu falei assim, eu já sou mais velha né? Aí eu quero que você viva muito. Falei, mas vamos torcer para mamãe morrer bem, 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 bem velhinha, porque daí a mamãe fica bastante tempo com você. Ela falou assim, mas eu não quero que você morra primeiro, né? E assim chorando, né, começando a chorar, eu falei assim, filha, eu falei assim, não sei, não dá para prever isso. E por um momento eu fiquei assim. Será que. Porque eu vou contando para ela, mas assim, eu vou tentando fazer numa linguagem mais, né, ali, hum. é, educativa para ela, e bem em alguns pontos, né, fazendo alguns recortes. E eu falei assim: será que eu estou falando demais para uma uhum. criança de três anos e meio, né? Qual, que é, o, qual que é o termômetro? E ali eu fui, dei a continência para ela, né? Eu falei assim: olha. Né? É, é uma questão que a mamãe não sabe te responder, mas olha, por isso que a mamãe né, faz exercício, a mamãe tenta comer os legumes para a mamãe ficar saudável. Então, já aproveitei também, <risos> também né? para ela comer legumes. Né? É, já aproveitei o gancho. Eu falei assim, mas a mamãe promete estar com você enquanto a mamãe estiver viva, Né porque isso eu posso prometer para ela, mas eu não posso prometer que eu não vou morrer. Né? Então aquela questão de falar assim, ai ah, não, 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 isso não existe, não, né ah não, vou, vou viver para sempre O quanto que isso vai dificultando, né, desde quando a gente é criança Ou por exemplo, evitar com que a criança participe né, dos processos ali, né, do, do, dos simbólicos Para se despedir de alguém quando morre então, isso é uma grande questão que, às vezes, vira e mexe, aparece dos pais. Ah, mas não levei, porque eu acho que não era um lugar para ela, eu quis poupar. Então, muito assim, claro que dá para entender, né? Esse medo, né? Eu não sei se vai traumatizar, quais são os efeitos. Mas é uma questão, por exemplo, assim, ninguém chega e oferece também para essa criança. Você quer saber como é? Você uhum. tá curiosa? Uhum. Porque às vezes a criança pode falar, não quero, tá tudo bem Não precisa forçar né, a criança a ir e ver e participar Mas também, por que restringir? Né? Porque se tá aqui na vida O tempo todo as crianças estão ali né, Dentro desse, Tem um bichinho que morre, tem um brinquedo que quebra né? Tem um parente mais, mais idoso que falece
0: nossa vida adulta, né? Parece que é muito mais evidente na vida das crianças, mas veja na nossa, né? Também tem muito, tantos lutos e a gente não vai se dando conta. Eu acho que pra gente fica ainda mais difícil de perceber, porque a gente tá naquela exacerbação do dia, um monte de coisa <coughs> e nem acha que, que a gente tem que fazer luto de uma amizade que não tá muito legal, né? Que do trabalho que foi embora, do relacionamento que acabou, a gente só acha, ah, isso aí faz parte, vamos, próximo, né? Uhum. Legal.
1: Uhum. É, e eu sempre falo né, pra ela assim, né? Eu falo, filha, tudo que começa termina, né? Tem um fim, né? Então, assim, é, a morte é essa, essa questão que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente quer manter distância, né? Então, por que também né, é uma forma da gente se defender, essa correria, né? Esse não parar pra pensar. Né, uhum. Porque angustia, né? Traz ansiedade, tra traz medo, traz tristeza, frustração, raiva,
0: muitas vezes, né? Então, assim, é.
1: a gente quer manter lá longe.
0: Exato. E tem um ponto que eu acho muito legal da gente trazer aqui, que é a questão da superação, né? Eu fico pensando se de fato a gente consegue superar um luto, se a gente poderia usar essa palavra, sabe? Porque o luto ele imprime né, um antes e depois. Então, vamos lá. É, alguém da minha família muito querido. A minha avó faleceu, né? Como é que é a minha vida antes e depois dela? É outra. Nunca vai voltar ao normal. A ideia é que a gente possa, de fato, e, e eu acho que não é sobre superar, mas é como que na nossa vida a gente vai conseguir lidar com isso. O é que, que, que eu vou tirar disso tudo, né? Da vivência que eu tive com ela. O que, que eu vou produzir? Como é que eu vou produzindo o sentido, o que, que eu vou tirar de bom, né, dessa vivência que a gente teve? Como é que eu vou lidar com a ausência dela? Porque agora eu não tenho mais. Uhum. Então, isso, sim né, às vezes um pai que falece, né, e aí tem três irmãos ali, ele tem três filhos. São três pais totalmente diferentes que morreram, apesar de ele ser uma pessoa só, né, porque o pai de um é totalmente diferente do outro. E o luto de uma pessoa vai ser diferente do outro irmão. Porque uhum. a gente de, de, por mais que seja uma pessoa, né? Como a gente falou, figuras paternas totalmente diferentes, né? Uhum. Então, e eu acho isso. que a gente pode falar disso, né? Que existe é, essa famosa e famigerada fases do luto, que as pessoas falam tanto, né? E, e não é bem assim. É um processo que é individual, que é um processo é, gradual, que é só seu, que não tem... Ah, em seis meses, ó, você tem que estar sem nada. É vida que segue, né? Eu fico pensando que às vezes o luto é eterno, sabe? Uhum. Você não... Você vai aprendendo a lidar com essa ausência, né? E aí, dessa... Dessa ausência, a gente Vai entendendo que é, na verdade, uma presença simbólica, né? Uma uhum. mas uma presença simbólica que tá dentro da gente eu uhum. acho que isso é, o de fato, elaborar o luto, né,
1: Uhum. É, e eu acho que é, é esse... Como cada um, tanto a dor é muito singular, né? Por isso que, assim, a gente não pode dimensionar Qual é o tamanho da dor daquela pessoa né, em relação àquela perda Seja uma perda concreta ou simbólica Que ela está vivendo É né? muito singular Da mesma maneira, quando você fala né, O mesmo pai, mas três lutos diferentes né, Pelos filhos diferentes Como é que vai ser essa acomodação Dessa experiência né, Na vida Então como é que cada um vai acomodar Essa experiência De perder um pai, de perder alguém né, Que ama muito na própria vida. E isso leva um tempo, né? Uhum. Só que é um tempo que não dá para ser delimitado tão precisamente como isso. Ah, seis meses. Ah, é um ano, né? Não dá para saber. E aí, o que que acontece, né? DSM's da vida que trazem né, lá os seus critérios... Muitas vezes né, as pessoas vão tendo acesso e isso vai caindo de uma maneira para elas, como assim: bom, se eu já passei né, desse tempo, né, ou para outros profissionais que às vezes não vão né, trazendo essa complexidade sobre o assunto, ah, tem alguma coisa de errado. Uhum. Né? Enquanto que vai ser muito particular né? Tanto o que a pessoa vai fazer né? é Depois né? Como que ela vai lidar com as coisas Daquela pessoa né? Como que ela vai reestruturar A vida dela a partir daquilo E, e é, é assim Eu acho que um ponto interessante Para a gente trazer né, Lê? É que assim as pessoas que estão ao redor né? E aí volta naquele ponto lá do começo né? Que o ambiente ele pode Facilitar <risos> ou dificultar né? Uhum. É, claro que elas têm as melhores das intenções quando elas vêm de alguma maneira tentar dar um apoio. Mas falas, né, do tipo, ai, ah, foi é melhor assim, né? Ai, ah, tá num lugar melhor. Nossa, mas estava sofrendo. <risos> é, é? Eu Cortou contigo. um pouquinho. Isso, a vida continua, ah, mas você tem que ser forte, né? O quanto que isso tira a possibilidade dessa pessoa, de fato, se sentir acolhida, né? De fato, sentir que ela tem alguém que possa escutar. E, assim, as pessoas que eu acompanhei em processos de luto, né, aqui no consultório, o que, que eu percebo? Que elas precisam contar. Uhum. Elas precisam contar muitas vezes, né, é, a mesma história, de N maneiras diferentes, e falar daquilo, e aí eu estou ali disponível para ouvir. Porque cada vez que ela conta ela vai ressignificando um pedacinho cada vez que ela conta traz um outro pedacinho para pensar uma outra coisa né E o quanto que a gente tem dificuldade de parar e ouvir e se colocar disponível para ouvir o outro que está vivenciando uma dor, uma perda né Então por porque, porque mexe com a gente mexe com a, com a sensação assim isso vai acontecer comigo. Se não aconteceu ainda vai acontecer. Porque é aquele ponto, a gente sabe que em algum momento, sejam rupturas, sejam finais de ciclos, né perdas concretas vão acontecer. E por que que os filmes, né, onde se morre, né, por exemplo, Marley e eu, eu não sei, mas assim, eu me debulhei de chorar, <risos> Marley e eu. Eu me debulhei de chorar em Tall Story 3, que é quando ele encerra o ciclo. Né, da infância dele E tá indo a adolescência né, A juventude E se desfazendo dos brinquedos E eu tava no momento Onde Mariana Bife vai lembrar Que a gente tava no último ano da faculdade E, eu, e assim, foi muito difícil né, Porque era toda uma estrutura De vida, todo, toda uma questão De vínculos Que eu sabia que ou iam
0: acabar Ou iam se modificar né é, esses lutos Nossos, né, nessas Nesses filmes a gente se identifica, na verdade, né, com aquilo. Porque ou a gente vai passar, ou tem alguém próximo do nosso lado passando, né? Uhum. A gente nós, né? Não pela, pelo, pela pela história em si, não só pela uhum. história em si, né? E o quanto é importante essa história do ambiente mesmo, favorecer, né? Porque <risos> muitas vezes a gente tá é, com pessoas que vão negar a nossa dor. Né? então eu tô de luto mas as pessoas estão ali negando a dor através dessas frases que você trouxe ou aquela famosa ai que triste né ela perdeu para a doença como se a doença não fizesse parte da vida fosse algo assim ai dá para vencer né dá para encarar toda a doença assim você é invencível e não não é isso né? uhum. e o quanto importante que a gente possa de fato oferecer oferecer uma escuta um acolhimento e principalmente em vida Criar boas memórias, né? Eu acho que isso faz muita diferença na hora da morte, de qualquer forma, para quem tá em lutado e para quem foi também, né? Dá sentido para sua existência, aí cada um vai encontrar a, a sua maneira de dar sentido para a existência, mas o quanto isso muda tudo, né? Então, uhum. morreu para quem ficou, né? O quanto é importante uhum. as memórias e aí a gente tem aqueles cinco arrependimentos na hora da morte que na hora não não sei não lembro como chama o livro mas é de uma de uma de uma enfermeira que cuida de faz cuidado paliativo também não uhum. estra... e ela fala o quanto é importante que as pessoas se arrependem né, de, de não terem cultivado as amizades de não terem feito tudo que elas queriam né claro que tudo que a gente quer a gente vai fazer mesmo né uma... uhum. <risos> Feito mais do que a gente, né? Às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas por vergonha ou medo, acho que é disso que, que ela traz. É, eu não lembro os cinco, mas enquanto tem vários arrependimentos ali que, que são comuns, que a gente pode olhar e dar um jeito nisso aqui em vida, né? Criando um uhum. sentido, né? Para que a nossa hora também seja. Em paz, né? Eu acho que é importante
1: pensar isso. Não é só falar uhum. da é nossa também. Uhum. Sim, né? Mas é, é você vê nesse sentido, assim, o quanto que a gente pode aprender uhum. com a experiência de pessoas né que estão nessa caminhada em relação né, a, a, a uma morte, uhum. mas... Delimitada, então, num processo de doença Porque caminhando para ela Todos nós estamos, né? Então é... E a gente pode aprender muitas coisas Tanto que a questão dos livros, né? Que a gente trouxe como uma possibilidade de indicação É o quanto que Pode suscitar na gente reflexões Sobre como a gente tem lidado, ou como a gente não tem lidado com esse assunto. Como é que a gente quer tentar a partir de então, né? Olha, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu acho que é importante eu pensar nisso, né? Então, assim, a gente pode aprender, nesse, não necessariamente só quando a gente tá lá no, no processo em si. né? Quando a gente tá vivenciando aquela experiência, está acontecendo com a gente. A gente pode aprender com, com, a, com essas experiências que a gente vai ouvindo, que a gente vai se colocando disponível para ouvir. E Mas até que
0: é os pequenos outros lutos que a gente vai vivenciando, né? Uhum. Um luto, assim, de alguém muito querido que faleceu, né? Uhum. É Tante, assim. <risos> e aí, né, ele não queria... Tem uma, uma metáfora que eu até li no livro da Ana Cláudia, achei legal trazer. Porque ela diz que é como é, o luto fosse uma caverna. Que a gente tá ali sozinho, é o nosso processo e a gente precisa de muito silêncio pra viver aquela dor, né? Só que tem um processo que é dual no luto, né? Ou seja, ele tem hora que você precisa de muita introspecção pra acolher essa dor e hora que a vida vai falar olha, o telefone tá tocando, olha, tem que levar os filhos na escola. E aí você fica, né, oscilando entre... Preciso seguir minha vida e preciso olhar para essa dor, né? Uhum. E, e que, de fato, o, aquela história que a gente... Até, um pouco do que a gente conversou aqui sobre o ambiente acaba sendo muito importante. De ter essas pessoas que entendam que esse momento é mesmo muito complicado, que não é, não é sobre negar. Mas tem hora que, hora que a gente vai ter que viver mesmo no, em luto, né? Uhum. Ter que respeitar essa dor e ficar nessa caverna e uhum. e porventura, né? Ficarmos o um tempo demais ali que a gente possa aj pedir ajuda para profissionais, eu acho que isso é muito importante. Uhum.
1: Porque não, né? É solitário, eu acho que na medida em que ninguém vai vivenciar essa dor, né? Por você, então não dá para transferir, e ainda que transferir, seria uma outra pessoa sentindo, então seria diferente, então é solitário nesse sentido, mas não precisa ser sozinho, né? Eu acho que quando pensar em buscar pessoas que a gente sente confiança, que a gente vê essa disponibilidade para escuta, para estar ali, para né, estar junto, porque às vezes é só estar junto, né? Então, que nem, por exemplo. Quando eu trabalhei lá no hospital, né, obviamente eu passei por muitos processos com muitas uhum. famílias. Então eu acompanhava as crianças e os adolescentes. Uhum. E aí, né, óbvio que eu passei né, muitas perdas junto com as famílias. E às vezes o meu trabalho era só ficar lá, disponível, segurando uhum. a mão, né. Muitas vezes eu oferecia um copo d'água, mas o estar junto. Eu não ficava falando, né. Uhum. Olha, eu tô aqui. Se eu quiser falar alguma coisa, tô aqui com você. E eu lembro de uma família que assim, eu fiquei umas três horas sentada junto, naquele processo, né? E intervenções verbais não, não aconteciam, mas eu tava ali, né? Então assim, o quanto que a gente pode fazer esse movimento para outras pessoas que a gente gostaria de cuidar, né, Lê? Travou um pouquinho aqui para mim, Lê, não sei se você tá aí. É, então, assim, né, pessoal, não sei se a Lei vai, vai conseguir voltar, que estava com problema de, de luz lá na casa. É, quando a gente pensa, né, em relação ao como a gente pode se colocar disponível para as pessoas, né, a gente pode falar: olha, é, eu sinto muito que você esteja passando por isso, é, meus sentimentos, eu estou aqui se você precisar. É, né, é, se você quiser conversar sobre esse assunto, né, eu estou aqui disponível Se você precisar de ajuda com alguma coisa, é a sensação do eu estou aqui, né Então, tem muitas coisas, né, que a gente poderia pensar em relação à questão do luta Não sei se alguém que está aqui acompanhando a gente gostaria de fazer alguma, alguma pergunta, alguma observação mas o que a gente propôs, né, que a gente tinha pensado em trazer para vocês, eram alguns pontos nesse sentido é, em relação a assim, necessidade da gente conversar né, sobre as perdas, as concretas, as simbólicas, a gente buscar espaços aonde a gente sinta essa disponibilidade, aonde a gente sinta-se Confortável para tratar do assunto, que a gente possa ir se convocando a pensar cada dia um pouquinho mais, né? É, sobre isso, sobre as dificuldades que a gente tem em falar com o outro, em estar disponível para o outro nessa, nessa temática, porque a gente, né, como a gente trouxe lá no começo da live, né? É, é a única certeza que a gente tem, a gente sabe que um dia a gente vai morrer e a gente vai perder. Ale voltou só um minutinho, lê voltou. <risos> então eu estava falando aqui para o pessoal enquanto você não voltava, né? Que a nossa proposta em trazer esse tema era para que a gente pudesse, né, fazer com que as pessoas fossem se convocando a conversar, a pensar um pouco, cada dia um pouco mais sobre essa temática, né? Porque a gente sabe que a gente vai ter essa experiência, se a gente ainda não teve, a gente vai ter, né? Então assim, o quanto que às vezes muitas vezes o que a gente pode falar é assim, eu tô aqui. Né? Eu sinto muito que você está passando por isso Você uhum. precisa de ajuda com alguma coisa
0: É né?
1: um se colocar muito disponível né?
0: Eu acho, né, Aline? Eu acho que a gente precisa falar da importância da elaboração, do luto <risos> <risos> né? E esse tudo que, você, que a gente conversa aqui É para ir amadurecendo o nosso ego né? Para essas perdas É claro que vai ser sempre difícil e dolorido mas de poder transformar. Eu acho que esse, isso é trabalho, né? De luto. A gente pegar aquele momento que é de muita dor e sofrimento, que às vezes a gente vai sentir raiva mesmo, que vai ser muito difícil, porque que essa pessoa foi embora. É... Nossa, eu devia ter feito mais por ela, dá até uma culpa, né? Uhum. E aí a gente conseguir ir trabalhando, entendendo que. Aquela pessoa não existe mais no plano que é real para participar do nosso do, do que é simbólico, né? Do, do que a gente significou ali, do, daquele lugar que a gente reservou para ela, que é também só nosso. Uhum. Isso é muito importante. Porque se a gente fica né só é, é frustrado, com raiva, o quanto a gente não consegue fazer reparação do luto, né? Uhum. A gente... Então é como se a gente tivesse, sabe quando a, a, a... aqueles casos assim que, que a gente vê, né? Ah, aquela pessoa, é aquela pessoa se liberou, né, para morrer. Foi um fa... o último familiar, foi lá visitar e aquela pessoa foi embora. Acho que o processo de luto é um pouco isso, mas com a gente, né? Internamente. Uhum. Tipo, ah, tô deixando ela aí. No plano real, tô deixando ela aí. Ela tá aqui dentro,
1: né? Uhum. É ela, ela... Que
0: eu ela.
1: ela foi, mas ela está aqui ao mesmo tempo. Né? Eu... Mas tá dentro de mim, não tá fora. Uhum. Uhum. E aí o Rodrigo Lele trouxe uma pergunta. Como trabalhar no consultório? Um luto de 26 anos pela perda da mãe. A paciente tem 47 anos e não aceita a perda... A morte da mãe. Você quer comentar?
0: Vamos lá. O consultório com luto de 26 anos. A pessoa tem... Ela, ela passa por um luto há 26 anos. É isso? Você entende?
1: Isso. Ela tem 47 e a mãe é, faleceu há 26 anos.
0: Eu acho que é muito difícil falar sobre um caso que a gente não tem muito conhecimento. Mas eu fico pensando nisso, né? De ir desmistificando essa ideia do que, que é o... Se é que esse luto tem que ter um fim, né? É, como, é, como é que é esse luto? A gente precisa entender né? como é esse luto Qual tipo de sofrimento ela tem a partir disso uhum. Mas eu acho que existe uma ideia uhum. <coughs> <coughs> Perdão Que as pessoas uhum. pre precisam se curar assim, Eu nunca mais vou sofrer porque minha mãe morreu e talvez você vá sofrer a vida inteira por isso. Uhum. Mas isso atrapalha o seu dia a dia? É, isso tem né, feito... Como é que isso tem, enfim, comprometido a sua saúde mental? Eu acho que precisa uhum. é ser trabalhado, né?
1: Isso, né? Avaliar, assim, é, o, o que essa perda, ou como essa perda ainda está impactando, talvez, a funcionalidade da vida dessa pessoa. E aí, eu não sei, né... Aí ele, aí ele colocou, estou complicado com depressão e pânico. Então, eu ia trazer esse ponto, né? Da falta de informações em relação ao caso, mas você vê quantas outras coisas também vão né, trazendo essa, essa junção para complexificar ainda mais né, a possibilidade, talvez, dela elaborar alguns pontos em relação a essa perda que tá tornando ainda mais difícil essa vivência, né? Então, assim, o que eu iria trazer, né? É o que eu... Não sei como que é a, a prática ali do Rodrigo, quais, quais são as questões, mas me pegou, assim, o que, que seria aceitar a morte uhum. da mãe? Né? Me pegou esse, esse termo, nesse sentido, assim, será que, de fato, ela, ela não aceita, né? Ou aceita em certas partes, outras ainda não... Será que é uma questão que eu tô achando que ela tem que aceitar porque já passou tanto tempo e você não pode né, falar com tristeza sobre isso? Ou cada vez que você ouve alguma coisa sobre a sua mãe ou uma música que lembre você não pode chorar? Por que você ainda tá chorando? Já passou tanto tempo? Então, assim, a gente vai descendo as camadas e vendo o quão complexo fica, né? Porque aí ele trouxe essas informações... Tem outras questões emocionais que dificultam ainda mais. Então, é, não dá para gente colocar, né, assim, um ABC desse passo a passo do que teria que ser feito. Mas, né, o quanto que ouvir nessas né, questões e fazer esse acompanhamento, né, também com psiquiatra para poder, né? De fato, vê se não precisa desse acompanhamento, ou até que ponto. Então, vai se complexificando, né? Essas experiências.
0: E que provavelmente não é só o luto da mãe, né? Quais outros lutos aí estão sendo feitos dentro dela, em relação a ela mesma, né? Então, acho que isso uhum. é um ponto. Mas é um trabalho que só quem tá ali com ela que consegue, de fato, fazer, entendendo o caso, né? Certinho, uhum, sim.
1: E aí, né, Lê, é, eu acho que dentro do que a gente tinha conversado, né, a gente trouxe os principais pontos para conversar um pouquinho com as pessoas sobre esse tema. Não sei se você quer fazer mais alguma ponderação,
0: algo nesse sentido. É perto das as dúvidas, se alguém mais quer colocar alguma dúvida, algum ponto, né? Uhum. É, mas eu acho que a gente conseguiu, de um tema muito vasto, falar um pouquinho. Claro, que tem coisas, mas por
1: hoje eu acho que é isso. Uhum. É, eu queria agradecer as pessoas que né, tiveram, estão aqui com a gente, né, para pensar um pouquinho sobre essa temática, né, numa quarta-feira chuvosa, não sei como que está, né, onde as pessoas estão, mas aqui está chovendo bastante, né. É, eu agradeço, a gente agradece em nome da Casa da Vida. Claro que se vocês é, quiserem trazer perguntas né, no direct, a gente está aqui disponível para conversar com vocês e acho que a gente encerra nesse movimento, né, que tudo que começa tem que acabar. É né? uma pena a gente sofre, né, a gente tem luto. uma dor fica de luto mas tem que acabar e a gente tem que passar por isso é uma travessia, né? Exato. Então, boa noite pessoal boa noite Lê, obrigada pela companhia aqui Até que enfim deu certo. Sempre é, até que enfim. E até a próxima, então vou falar até, até a próxima. Obrigada. <risos> um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.